0: 哈喽，大家好
1: ，欢迎收听《老司机三人行》
0: ，我是杨磊。大家好，我是老倪、啊。新年好了、啊，新年
1: 好。那老倪是过年后的第一次，对吧？对啊。那老年在过年的时候给大家拜过年没有、呃？群里
0: 面，群里面红包好像看到好多啊,啊！你发了好多红包。呃，拜年的话，其实说实话拜不过来了，已经人太多了，人太多了。你说跟谁说好呢？那么在这里给大家补一个拜年吧。啊、好的，可以。希望大家继续支持我们的节目。我们也会多多的啊、呃，给大家奉上一些新的内容。今年更多的能够提升一些东西吧。啊、哦，那在今天节目开始
1: 之前啊，我先和老倪讨论一个小问题。嗯，那我们去年过年前来了一位新的小主播，嗯、对、嗯，嘉宾主播、啊，嘉宾主播，从一个就是我们的听众，转为了我们、哎、就是我想让他作为我们长期的，就是能够来参与节目的嘉宾，嗯、我们的。小光，嗯，就是老倪和小光也，我们已经碰了几次头了，也,也碰了几次头，包括节目一起做了没有啊？做过啊，也做过节目，对啊，对啊，对啊，对吧？那你对小光是怎么看的？呃，或者对小光有什么评价？啊
0: 、我觉得小光是个性情中人吧，性情人很真、嗯、啊。我觉得可能作为一个北方汉子啊，就是说他具备北方汉子最标准的一些特质啊，身材也很高大，也很魁梧，讲话也很有中气。嗯对不对？然后呢，所表达的一些东西呢，其实也是基本上比较真，就想什么就说什么啊，不太虚。那么，这是我对小光我们说的这个呃感觉吧。啊，当然呢，就是呃，可能呃每个人自己的讲话的风格啊，或者说是逻辑都不尽相同。那么，或许有人喜欢。呃，有人不喜欢。那我相信，其实我们这几个主播啊，就是说，包括我们呃老 C 三人行最原始的，我们阿 Q 我跟杨磊，包括后来的周老师或者张波，其实每个人其实讲话都是有自己的，哎、呃，都是自己的，就是包括对于看问题的观点，其实也是不太相同的。我觉得这个很很容易理解嘛。那么我相信啊，在在群里面，在我们的这个听众当中，会有很多人喜欢老尼，但是我相信也有很多人。喜欢老倪，我觉得这很正常，这个我觉得没什
1: 么问题啊、呃。因为在近两期的节目里面，就是我看了一下评论，就有的小伙伴就是评论了，就是小光，嗯，我也看了小光在节目里面的表现，嗯，不好，嗯，对吧，而且其实我看了一下，就是在大众的那一期里面有说小光不好的，但是也有几个小伙伴说小光好的，嗯，希望小光能够坚持。嗯嗯、那我只是在这里，我想和大家说什么呢？就是。首先很感谢大家就是关注我们的节目，对因为就是因为你们关注有评论，
0: 那我们才会有提升，对因
1: 为你们关注，所以会觉得就是哦，这个人好，那个人不好，或者他说的好，他说的不好。那对于我来说。就是这个节目，我们能够做到那么长时间，做了将近两年时间，三百多期，对吧、嗯？其实我们是靠各个小伙伴，就是不但是我身边的小伙伴，嗯、也有我们力很多嘉宾的，包括我们听众小伙伴来支持我们，能够把这个节目一直做下去。是的，对吧？那这是一第一点。那第二点呢，就是我相信啊，就是小光作为一个就是。之前听我们节目的听众变成我们的小主播、嗯嗯，嗯，那肯定需要一个时间去适应，啊、嗯，肯这个肯定是有一个阶段吧，我觉得，嗯
0: 、我觉得这个可能还是需要做做一个角色的转化吧，做一个角色的转化，对对对，就是说从一个听众的角色啊,啊，现在要变成一个主播的角色，一个是他可能要适应我们的节奏啊，我们的整个的这个这个录制的节奏啊，包括我们在谈论一些问题的，我们有些固固化的一些东西。那么另外呢，可能呃呃不像自己在做听众的时候，我们说的想说什么或者说怎么样怎么样就可以比较随意。那么我觉得有的时候还是要看一下，就是说我们在切入的一些话题上面，其实呃表达的意见各方面呢，因为我我当然认为就是说应该要有真实的东西在里面，但是呢不要太激进。就我我一直认为就是说很多的问题呃不要太偏啊。那么就是说这可能是每个人的一种。
1: 这可能也是问题出在我身上，因、哎、为就可能因为我没有根据就是小光的一个实际的一个情况，为他去设计一些适合他的。嗯话题内容对对对，所以就是在初始的阶段，在我们就是他作为一个新主播导入我们节目的整个过程当中，嗯、可能、就是嗯、比较仓促一些，对比较仓促，然后做了一些就是可能不是他发挥的特别好的话题，嗯、然后让有些听众、嗯、因为可能听我们之前那个就是节奏或者感觉听惯了，嗯、就一下子来了一个新的就是节奏或者新的感觉，会有点就是不适应。嗯嗯、那我我我我觉得就是在这里啊，我想对小光说，也对就是我们的听众小伙伴说，对吧、嗯？就是我希望就是大家能够尽快。快去适应这样的一个过程，对、嗯、小光需要就是尽快适应我们节目、嗯，跟我们再磨合一下风格啊、哎，磨合一下对。那听众小伙伴，就是你、嗯、你们也可以就是去嗯适应小光的那个节奏、嗯。其实我觉得小光还是一个非常有有意思的人、哦、他他很真的对，对。其实他懂的东西，我觉得嗯还真蛮多的、嗯，是的。而且方方面面，就是还就是比我觉得可能比我们就是涉猎的面可能还会广一点，嗯。嗯
0: 我觉得每个人都有自己的阅历和经历嘛，特别是我们说的我们这样呃车辆的一个节目嘛，做车的节目，不管是车本身还是车生活，其实故事都蛮多的。那么这些呢，其实呃讲给大家听，分享给大家听，其实呃应该是蛮有意思的一件事情。那么我希望所有的听众朋友，其实也可以呃多。呃，提一些意见啊，就我们其实每个人都有问题啊，不单是小光，我老聂也有问题，或者杨磊我们可能也有问题。那么就说呢，呃，这是需要一个时间的过程吧，啊，逐步逐步去适应和磨合。那我相信，呃，小光应该是一个我们说的这这是一个真汉子、啊，对他能够，我认为他胜他可以参与工作，绝没问,没问题，没有问题。我认为他没有问题。希望
1: 大家就是能够。对，支持我们的节目，也支持我们每一位，嗯，就是主
0: 播、嗯对，对，小伙伴，对,对,对这个我一点都不怀疑啊、呃。作为他，他现在其实他也是一个销售型的人才，他可以和他可以把生意做得很好，可以和人呃做好很好的交流和沟通。我相信和我们呃所有的听众小伙伴也可以建立一个很好的呃沟通的一个平台和交流。
1: 好，那这个话题过去啊，来聊今天我们要聊的那个话题啊，就是小鹏。嗯 G 三的一个试驾的一个体验，嗯，那我和老倪在最近去抽时间去试了一下小鹏的 G 三、嗯，嗯、G3, 对吧？其实这台车对我和对老倪来说，应该都蛮陌
0: 生的。嗯，我是这样认为啊，就是在我试之前的那辆威马之前，呢，我对。这个小鹏 G 三是一点概念都没有，一点没有概念对吧？那么自从上次我们试过了威马那辆车以后，那我其实也是把一些注意力转到了一些电动车上面。那么然后呢，这些电动车其实最近能够在上市的吧，或者说已经走入到正量正常量产的一个状态，其实也就这么几个牌子。那么当然，小鹏 G 三我也看了它的网站，也关注了他的微信公众号，去看一些资料。因为我和老倪情况有点
1: 像，就是我之前是一直在关注。威马，嗯，而且包括就是我也订了威马的车嘛，然后在那个时候我知道有一个车叫小鹏 G 3对吧、嗯？然后我也是看过，当时看过，但是没有觉得那台车有什么太大的亮点、嗯、或者能够吸引我的地方，嗯。但我们在去年去试完威马之后，对吧？嗯、果断的就把威马嗯，嗯 ，pass 了，退定了，就不是单单 pass，、嗯、是退定。那退定之后、嗯，其实我其实还是在找，就是。嗯相同就是级别或者是价格，纯电的代步车，对价格范围这个区间里面的就是车嘛。但在那时呢，我找不到，就是我没有找到就是比较合适的或者能够让我看上的车。嗯，在广州车展的时候，就是我又看到了这台就是 G 3 g 3哎，那个时候觉得好像这个车好像还。还蛮好看的、嗯，就是当时觉得最早看照片觉得不太好看，嗯嗯、但看了实车之后，觉得这个车的外形其实还可以。嗯、包括就是我偶然一次看了就是闫雨鹏、嗯，他的就是试驾 G 三的那个视频、嗯，而且对这台车还评价还可以啊、哎，对评价还蛮、嗯，我觉得还蛮高的还，嗯。那所以后来我和老倪说，我们也去试一下，嗯，这台 G 三，嗯，那我们就和老倪就去了嘛。在、嗯、在说这个试驾之前，就老倪，我们来想一想，或者是我们。复述一下，嗯，你对 G 三这个就是，或者对就是小鹏这个品牌有什么品牌印象没有
0: 、嗯？没有。作为造车的新势力啊，现在太多的陌生名词了。那么我对威马没有印象，同样我对小鹏也是零。当然就是说，呃。我觉得我也在改变啊，我觉得我我这个人的好处就是，我其实是蛮愿意接受一些新东西的。虽然我之前啊，我曾跟老周我们曾经怼过关于电动车和传统燃油车之间，其实我那个时候是比较反感这个这个电动车。那么其实这个也是一个过渡嘛，逐步、逐步、逐步去去接受它，因为毕竟未来的这个趋势还是要往这个方向去走的。那你在试小鹏之前，对小鹏其实品牌上是
1: 没有什么印象，没有什么印象。啊，对，之前我们去试了那个威马的 EX 5， 之后、嗯，到现
0: 在你对威马有印象没有？嗯嗯、呃，我没有去深入了解了，基本上就印象上就到此为止了。就是、威
1: 马现在这个东西停留在你脑海里是一个什么印象
0: ？呃。可以这么讲吧，就是说他造了一辆象车的车，象车的车，对吧？啊，只能用一句话去概述，就是他可能是象车的车。当然，就是说呃，也不是说它完完全全不及格或怎么样。那么，我认为作为现在很多的造车新势力啊，就不管，包括我前几天也试了一下这个未来，啊，也体验了一下。那么，我觉得呃。新的东西要接受它，其实是有一个成长的过程的啊。我们说的这么多老的这些汽车品牌，为什么这么多年一百年的历史啊，毕竟是有很多积累的东西。那么对于现在的造车新势力而言，就是说，呃，外观、内饰这些东西其实是非常容易去达到现在车企的标准的啊。但是呃，可能在动态各方面啊，就是我们车辆的机械素质这一块的东西，或者说是整个的行驶品质啊。还有一些绝对有一些技术含量和瓶颈的这些地方，我觉得可能现在的这个我们国内的这些造车新势力，目前的内功还不够。这就是我对于整个电动车现在的这个这个一个印象，不单是指威马或者小鹏。那么当然就是说我我我跟杨林我们两个人从威马开始，现在是第二辆车，或许我们可能还会再去试试前途啊，或者怎么样。那么逐步逐步，是不是更多的车试下来以后，是不是能够最终总结出是不是我们现在总结的这样的一个新生代的这个状态，是不是这样的一种情况？我相信随着以后试的车越来越多，我们可以把这个答案修正的越来越准确。那
1: 好，那那天我们在小鹏的那个。体验店吧，应该那个、嗯、应该不能算是 CIS 店，嗯、应只能算是体验店，在一个 shopping mall 的，在 shopping mall 里面嘛，就你在你进来的那个时候啊，就是对那个店你有什么感觉没有？没有特别的感觉，没有特别的感觉。对，那我来谈一下我的感觉，就是我的感觉是，如果拿它和威马去比的话，嗯，就是他的感觉，嗯。嗯肯定好很多啊，就是在店面形象上面，就是感觉好很多、啊这个很对对对。对，然后里面的就是服务人员，嗯，包括里面的就是装修，嗯，或者整个店给你的感觉，嗯，我觉得都要优于是的威马给我们的一个感觉。对，对而且这一次就是试驾、嗯，其实很顺利，就是我只是先在先注册了他们的一个 APP， 嗯，注册 APP 之后，就是我选了一个我想预约试驾，试嗯、啊，对我是上午填的吧，我应该是上午填的，我想预约试驾，然后下午就有人嗯反馈了。和我联系了，就问我在哪里，嗯、我说我在上海啊。他说上海你哪里近？我说哪哪哪里？他说五角场有家店、嗯，你可以去我们五角场店、嗯、试驾。然后给了我一个就是联系联系人吧，嗯、专员、嗯。就等于我到了那里之后和那位专员联系。嗯、那整个过程当中，其实我觉得还蛮还蛮舒服的、嗯，包括就是接待的那个就是陪我们试驾那个小伙伴，嗯嗯吧，其实他也蛮诚恳，呃也蛮诚。其实我觉得他也不太懂吧，嗯、可能就是也对。电动车这件事，他其实也不算太了解，嗯、包括就是他在操作的那个过程当中，嗯、其实我觉得还还算，比较生，有点生疏的感觉，对对。但整一个感觉还是很很诚恳的，对吧？他、嗯嗯、不懂的他就告诉你不懂，嗯、或者这个东西、嗯、啊，这个功能暂时是不能用的，嗯、就不能用。他也没有和你去。太多的花哨啊！对对对对，这个其实还蛮难得的。<笑>就是其实我们<笑>我们去试驾比较多嘛，都是去四 S 店试驾。可能那些销售在陪你试驾的过程当中，都是大多都会夸夸其谈。嗯，但这个小小伙伴给我留下印象，我觉得还、
0: 嗯、还是比较诚恳的
1: ，还不错，还蛮好的吧？我觉得，嗯啊，那这个车就是首先小鹏的 G 3是它的第一辆，是小鹏的第一辆量产的，量产的就是。电动车，电动车，而且这个车目前是不是他自己造的？嗯，对吧？是应该是郑州的，对，郑州海马吧，应该是郑州海马、嗯、代工。嗯，但他们号称是他们已经拿到了那个生产资格证，嗯、他们已经在造了，已经在造厂，已经在造。对啊，这是他这台这台车应该算是一个紧凑型的，哦、啊、不，应该不算紧凑，应该算一个小型的 SUV。呃
0: ，从尺寸上讲，呃、上讲应该算紧凑型的，呃、算,啊,算啊，四米四、啊，四米四应该算紧凑型的。嗯
1: 那我们看啊，就这台车的，就是你觉得它有什么特点吗
0: ？呃，我们从外到里吧，啊、就是说呢，呃，第一个就是说，我觉得呃，第一眼的演员吧，这个外观上面第一眼不差、嗯、啊。你看它前面的这个车头啊，造型啊，其实你说它像 Porsche 也好，你像它像这个这个特斯拉的马上的 Model 三也好，其实车头还蛮好看的。啊，侧面各方面呢，啊、看上去也符合一个一个标准的一个紧凑型车的 SUV 的一个形象。那么，呃，主要是呃，它的外观比较有特点的，就是它的顶配呢会有一个车顶摄像头啊，这是现在目前其他的车没有的
1: 。啊、但这我觉得也是一个非常、啊……我觉得这是一个没什么用的东西，蛮鸡肋、啊、的一个配置、啊，对<笑>对
0: ,对，就是可能它是有噱头啊，就是说，哎呀，我出去玩了以后，我我可以拍个大合影。啊，我可以把这个摄像头转方向，我可以看更多的角度，对不对？那么说实话，这个摄像头它是有一个时速限制的，当它可能呃前面讲的是八十公里，好像就是五十，五五十还是八十？ 50 80, 超过五十
1: 就不能用了？哎，它
0: 就不能用了。那也就是说呢，你这个在正常的高速或者高架的行驶当中，这个摄像头其实是无效的啊，没什么大用啊。那城市里面开开呢，呃、小地面道路啊。过过红绿灯啊，你可能看看盲区什么东西可能有用，但是这个外观比较特别嘛，啊，我觉得。我们两个人可以统一这个意见，基本没用。这个、那这个车的特点，啊，我觉得有几点啊，就一就是前面说到这个
1: 外观，啊、嗯，这个外观呢，就是其实外观不差，蛮好看的、嗯、这台车，还可以，而且非常年轻化。嗯，对，对吧？就这明显就算一个就是很年轻化的一个就是针对年轻人的一个设计，嗯、就是拿它的外观和威马去比较的话、嗯，就它的这个外观就明显更运动，对，或者是更年轻。<笑>那这可能是年轻，嗯、这是,是这台车的第一个特点、嗯。那第二个特点是什么？第二个特点是这台车的配置啊，嗯，相对来说比较高。那前面老倪说到了一个，就是车顶有一个摄像头吧、嗯，这是一个，这是顶配啊，这个是我们看到目前大概。所有车型里面，就它这台车设定是有一个可以升降的一个摄像头、嗯嗯，但它在其他的配置上面，比如说安全配置啊，或者是驾驶辅助配置啊，嗯、就是它的配置都很还是不错的啊，要比、嗯、因为我们上次去看威马 EX 5的时候，嗯，就威马其实是一台嗯没有配置的车，嗯
0: ，嗯相对而言和它比的话略差嘛，啊、嗯，差多了我觉得，但
1: 这台车就是这台就是自然这台这台是有价格配置的。配置非常，就是我觉得就是可以达到目前的一个就是主流的一个高端水平的一个配置。嗯、可以，那这是它的第二个一个特点。嗯，嗯那第三个特点呢是什么呢？第三个特点是这台车不是一台就是那种就是续航嗯非常长的、嗯、长的车，对对吧？它的就是它只配了一个就是四十七千瓦的一个嗯电池电池。嗯电电池对,对，三元锂电池，对，那可能正能够实际的一个续航，我估计啊，三百左右
0: 。呃，它的理论续航说是三百五嘛，那那我认为正常情况下面打个八折啊，肯定还是要打的。有的车可能要打到七折这个样子，就是电动车的话，那我觉得呃正常的行驶呃两百五到三百公里之间吧，差不
1: 多应该。那老聂你,你在现在就看了那么多电动车了，就是你觉得就是一台电动车的一个续航？嗯你觉得要达到多少，能够就是你能够达到你一个满意的一个程度
0: ？我认为，呃，做一个基础的一个电动车的续航里程的话，我应该需要达到三百公里。三百公里、嗯、啊，那三百公里是一个最基础的一个续航里程。那往上固然越多越好了，对不对？但是实际情况，现在标称很多的这个电动车其实都标到三百多了，但实际驾驶呢，我认为差不多也就最多两百公里。特别是很多品牌啊，有一些都是虚标的很多。那么，如果你买
1: 电动车的话，呃、你觉得就是200公里你觉得你够不够
0: ？我觉得可能略欠缺一点，呃，略欠缺一点。那300公里会更好。那么，呃，关键其实买电动车还是看你怎么用，看用途啊。最终是看你怎么用，因为说实话，现在现在的这些传统传统车企，现在比如说，尼桑，呃，轩逸也出了纯电版，马上这个这个、这个、这个大众也会，朗逸也会出，对不对？那么其实他们标准的公里数也是300公里。两百多吧，好像两百五左右。就是轩逸是可以开到三百公里、啊，就实际啊，大
1: 众朗逸好像是
0: 两百两百多、啊。那么我们讲的就是说，关键问题是，如果说你只是一个上下班代步、两点一线的这样的一个一个用途的话，那两百和三百的差距就没有什么了啊,啊。但是如果说你还是需要在周边，比如说郊区做个郊游啊，或者说是呃，可能周边城市有一些这样的需求的，那我觉得三百公里是起码的。甚至于说你可能更需要更高的里程数，啊，这个是，如果让我买这个电动车，啊、那我肯定不会买300公里以下的产品，这是肯定的。好，那前面说到的
1: 是这款车，我们觉得它的一个特点、啊、那现在来说一下它的价格。它目前呢有三个版本，嗯、我可以把从多少起啊、呃？从15万，我说的是优惠好之后的价格啊，就补贴完的啊、这个呃。对，第一个是 15.58 万。嗯这是低档，对吧？等于算一个就是低配的一个价格，嗯，低配车型。第二个是一个中配的，嗯， 1 7 7 8万，对吧？高配的是 19.98 万，就小二十万了，就，嗯，就这个价格，你觉得贵还是不贵？略贵一点，略贵。为什么说它略贵、啊
0: ？呃，我觉得就是说这个价格啊，其实要和它的车子的本身的尺寸和轴距有关系。那么这台车呢，其实它的尺寸其实是相对比较小的啊， 4 4 5 0的一个尺寸，轴距只有2610。那我们那天我们实际做的这个情况，这个2610的标准其实跟我现在 Q 3是一样的。那我那个轴距应该是 2603， 那基本上它的后排空间是是跟我这个差不多，啊，实际体验我估计可能还不一定有我这个后排还好一点。那么在这个价位之内啊， 1 5万的补贴以后的起步价。那么是，我认为是略高了两到三万块钱，略高了两到三，万，啊，就是略高两到三万。那当然就是说，如果说同样的这个紧凑型 SUV 啊和威马去去对比它一下，因为我们这两台车都试过了。那么当然配置上面它是的确略高的，但是这个略高也不至于要高好几万，对不对？我觉得可能略配置上面。多个一万多块钱其实是合理的啊，就是在威马的这个基础上面的价格，其实价格多个一万多块钱，我觉得配置同样增加这一点可以接受。但是如果说它高了两三万块钱的话，那我觉得是略微偏高了一点。何况它的顶配已经达到了小二十万，二十万是一个什么样的概念？就是我们现在二十万已经可以买到相对大尺寸的这个紧凑型里面偏大的 SUV 都可以买得到了，那至于我们说的。呃，很多日系的这个中型的 SUV 尺寸都可以买得到好
1: ，那我们看在，在它有三个价差嘛，就是三个价格。那三个价格差的是什么呢？嗯、就是 15.58 万的那个车型，其实就可以把它当做一个基本款，嗯，对吧？就没有太多的，就是高级的功能，或者是那些就是我要的那些主动的安全功能啊，或者是驾驶辅助功能。辅、嗯、助功能。那它 17.78 万那个就是版本，嗯、就是有基本上就是这台车我们要有的功能。嗯嗯它就、嗯、基本都有了，都有了。嗯、然后顶配的那个 19.98 万的那个多了什么呢？多了一个就是 n a 的一个真皮，啊、真皮、啊。然后多了一个就是车顶的那个啊
0: ，摄像头、啊，摄像头。嗯
1: ，好像就多了这两个东西，主要就多了这两个东西。嗯，但贵了大概2万两万两两万两千多一点，对吧？这个我觉得、啊、不值。呃，对，不太值吧、嗯？我觉得不太值，因为我们那天实际我们做了一下嘛、嗯，其实我们觉得它那个 n a 的那个皮和它的就是、嗯。嗯真皮，嗯，相比的话、嗯，其实质感上面的一个差别并没有
0: 。我们没有做那个普通皮啊，我们哦，对对对，车展厅里面那辆也是高配的，哦、对也是高配的，哦、也是高配的那、啊那。就是我们还没有看到普通版本，对对对对对对因为它展厅和试驾车其实都是哪款啊？对，那这个我
1: 说的不对了，对那这个就拉倒，嗯，过去啊。那这台车的车身尺寸，前面老倪已经说了，是长度是 450， 零，对吧？对高度是1600。1600， 宽度宽度是 1820，, 1820、嗯、算一个就是紧凑型标准的，紧凑型，轴距是 2610， 那算一个就是紧凑型的 S U V。嗯，那我们来再说一下它的一个内饰、啊。嗯，就当老倪你,你坐进这台车之后啊、嗯，你的第一感觉是什么
0: ？呃，因为我们做的是 NAPA 的嘛，嗯，那肯定 NAPA 的这个手感上面是皮子是相对比较细腻的。那么从车辆的这个初看啊，我觉得威马其实初看也不差，对吧？内饰也不差。那么应该说是同等水平，同等水平啊，同等水平。从内饰上是同等水平。那么呃对于整个的车机这一块，那这个完全是两个水平了，两个水平啊，个平这个我觉得高一点。我觉得这个之前我们曾经吐槽过威马的这个关于这个泡泡球的问题，啊，啊 UI 的那个问题啊这个 UI 的问题就是它整个的前面那个屏幕相对一比较小，第二个它的 UI 的界面也做得非常的烂，那、啊、这个是不知所谓的一个界面。那么相对于这个这个小鹏 G3 来说呢，第一它那个屏足够大，第二个它的整个的 UI 的设计其实是逻辑啊,啊各方面还是不错的。啊啊，那么唯一的差呢，就是它的这个边框啊，就因为它是一个一个黑边框的一个一个屏嘛。那么这个里面的实际屏幕和边框中间有很大的一个宽条，就是有一个黑框。那个黑框我也提出我说，这个黑框如果变成一个窄边的，那就更高级了，感觉上面。啊，这个稍微略差一点，但是整体而言，我觉得呃符合一个这个十几万价位的。当然，它哪怕上去了以后，当然就高于这个十几万价位的一个一个产品了。啊，内饰还是。可以的，内饰可以、啊，因为我、啊、我觉得它这内饰啊，就是有
1: 有几个特点啊，就一个特点是它的内饰也算算一个极简风，嗯，对，非常简单，然后看的也蛮舒服的，啊、嗯，这是这算一个特点，嗯，那第二个特点是什么呢？就是我们可以看到，就是它是没有排档的。对吧？它是用了一个怀挡
0: ，对它的这个跟奔驰这个怀挡是一样的，对吧、啊？因为我看的供应商都可能是一家，啊、
1: 但这这个问题，我就我觉得我想和你讨论一下，就是用怀挡，对吧？这个到底算是复古的一个做法，还是一个就是先进的一个做法？因为我觉得有点点复古啊，因为我们看就是现在我们用的很多都是旋钮式的，对吧？嗯，要么就你为了节省那个空间嘛，要么就用旋钮式的，嗯，要么就用按钮式的，
0: 嗯，对吧？嗯
1: 、你来了一个。怀档式的，对吧？嗯、一个怀档的一个出现在一个电动车上面、嗯，就这个我觉得这个搭配或者这个组合就看着有一点点奇怪，嗯、我觉得、呃
0: 。你觉得奇怪吗？我觉得现在这种形式都，我觉得见怪不怪了啊。你说怀档的话，老倪还曾经开过手动怀档的车，嗯
1: 、手动怀手
0: 动怀档的，那最老的这些面包车其实都是手动怀档的，很老的啊，九十年代的。那么，呃呃，怀档我觉得也很正常。啊，就是它的这个逻辑啊，各方面我觉得也还行，也还行。那么我们其实那那辆试驾车呢，它是有一个点火开关的，啊、有一个、嗯、一个点火开关它。它的现在新的版本啊、嗯，就是我们说的，它已经更新了两个版本了，可能从零点六到一点零啊，可能现在是一个最新的版本，已经取消了这个按钮了。那我们在这个展厅的试驾车已经看到，已经没有这个启动按钮了。现在基本上就是通电就通电了，也没有什么启动的这个按钮。那么应该这么说，就是。呃，粗的去看，符合一个正常的一个标准。当然哪怕是肯定细节的。那么，但是呢，就是你的触感，特别是比如说这个前仪表台，它看上去是一个真皮包裹的一个一个一个效果，但是你按上去的话是偏硬的。包括它的这个我们说正常的这个割手的这个地方，就是我们说的呃原来的排档的这个位置，那么它也是。边缘这一块，中间当然是塑料嘛，啊，它整个的这个呃中央的扶手箱啊这一块是塑料，但是它的边缘其实也是有一个皮的一个材质啊，或者说是仿皮的一个材质的一个缝线的这样的一个材质，看着可以，但是实际你按上去是一个硬的东西，它不是一个软软性材质的东西。那么这个我也跟销售员说，说这个东西已经做到这个程度了，你干嘛不可以稍微弄得软一点，让人家手搁在上面舒服一点？那么另外一个呢就是。它的中央扶手呢是不能够前后移动的啊，偏短啊，而且呢，可以这样讲，就是以我们正常的驾驶坐姿，你的右手是不可能搁在上面啊，你肯定是靠不到的，肯定是靠不到的。那么这也是它死的一个东西，没有办法
1: 。那前面说的是内饰嘛，然后我们再来说一下就是它的座椅、嗯，前排和后排，嗯，就你觉得它的座椅怎么
0: 样？呃。我们其实试的那辆试驾车的座椅啊，其实是偏硬的。呃，它用了一个运动风格的一个座椅。对，它是一体式的运动风格的座椅。那么，而且坐的感觉也是偏硬的。那么我试驾回来了以后，我们在展厅里面，我又让你来特意做了一下它那台展车的黑色内饰那台车。前座我们不不去考虑，后座明显比我们试驾车要软。啊，我是按过的，两辆车不太一样。那说明可能它这个是一个最新的优化版本嘛？可能它是一点零版本。那我我相信它可能已经在做一些材料上的这个承托上面的优化，肯定比试驾车要软啊。这是我觉得这是也是好的一个东西。那么呃，整体的坐感的话呢，我觉得好像还是窄了一点点。窄了点啊，对，就是我觉得我的后背啊，有可能是我我我我冬天穿的这个冲锋衣的关系，感觉好像背部还是有点夹，有点夹啊，可能。呃，稍微略小了一点。那么，从呃，我还是要说一下它这个材质啊，就特别是它车内的这个硬塑料部分的材质，就是我们上面上部上面部分的材质基本上都是软性的或者真皮啊、n a 的这种格的这种包裹。但是，其实你的门板的下面部分、脚下面的部分，包括我们说的呃这个运动座椅的后背，对吧？就是它是一个一体式的座椅，后背也是一个塑料壳。那么我。跟你讲的意思就是，我觉得这个塑料的材质不好，这个塑料的材质和我们之前去试过的领克的，同样它也是一体式座位的后座的这个后背的材质，完全不在一个档次上面，就是明显感觉到这个塑料材质不好。另外一个就是它的装配工艺这一块，那么我稍微按了几个地方，是有一些咔啦咔啦响的，那包括后背的这个。那么我我也摁过领克的后背那个，那是完全一点感觉都没有，一点松动的这种感觉，或者说是没有这样的一种感觉的。那么这个车呢，就是上下稍微你稍微动一下的话，它还是有嘎嗒嘎嗒，就像一个卡扣，它是还是有晃动的这个余量的。这个我觉得可能还是设计和装配这个上面的问题吧。那说到就是这个车的特点啊，因为前面还漏了一个，漏了一个
1: 什么呢？就是它那个前挡风玻璃。哦，它那个前玻璃其实还蛮有特点的，就这个设计应该叫什么、嗯、叫天幕还是叫什么？呃
0: ，这个设计好像摩托三也是这样吧，就是整个的一块大的前挡玻璃一直延伸到你的车顶上方、嗯，等于说已经是超过你的头顶了。对，那么整个等于是半个车身都是，就是前面的一半的车身都是这个车顶玻璃车顶，那么呃。导致的结果就是这个车没天窗，对，没有天啊，这是一第一个结果，啊，第二个结果呢，其实我一直在想的一个问题，就是在南方或者说是太阳比较比较大的地方，这样的一个车顶，它的隔热性能，因为它没有。就是连连遮阳布都没有的，那么是不是会很晒啊？当然，就是说，呃，销售员也拿他的手机的这个灯光给我们试了一下啊，他在外面试一下，就是说它的遮光性还是可以的。就是你手机的这个闪光灯其实是很亮的嘛，但是他把它放在这个车顶上面，其实基本上隔绝掉了它的光，看上去这个光是柔和的。但是光是这样子的，热量是不是呢？就是你在一个暴晒的情况下面，那么会不会产生？就像小光，我们曾经讲过那那个欧宝雅特的这个，也是一个全玻璃顶的这样的一个一个暴晒的一种，情况，就像桑拿房一样。那么这个东西有待于以后，或许到今年夏天的时候，我们回头再去试一下。但坐在前排的用户啊，
1: 就是其实、就是、感觉是太阳感是很好。很开阔吧，对对，一下就会觉得很开阔。对对对,对，我还我还问他嘛，就是下雨的时候感觉着，他说下雨的感觉更
0: 好，对吧？像一个瀑布一样、嗯。<笑>对，但问题是就是，呃，这么大的一块玻璃啊，这么大的一块这个，哪怕它是遮光的玻璃，那么未来，比如说我们在一些日常行驶啊，就是说，比如说，呃，下午的时候西晒太阳的时候，阳光也好啊，包括我们现在很多的呃城市里面有。那种非常亮的探头的这种，那我们说的这个这个这个探头上面有很亮的这种 L E D 的那个，其实是很刺眼的。那我现在在开车的时候，我基本上把遮阳挡挡风的遮阳就遮下来，这特别是晚上的时候，因为真的很刺眼，太亮,、嗯、太亮了，太刺眼了。那么像这个，我就很难想象它这个东西怎么弄。呃，一个是温度的问题，一个是的的确可能会有一些呃一些影响吧。我觉得就是这个是这是这是它的一个特点啊。至于是不是它的槽点，那回头还要再去验证一下
1: 。然后最后就是说这个台车是静态部分的它一个后备箱，嗯，其实这台车的后备箱我觉得也 OK OK、嗯。然后特别是它有一个隐藏式的一个是下面很大啊，下面我这台车是没有备胎的，对，因为它没有备胎嘛，所以它可以做一个就是隐藏式的一个夹层。可以放蛮多的。我们看
0: 了一下，就是刚开始我打开它的后备箱，它那个后备箱尺寸其实是蛮小的，因为它的离地间隙比较高，也就是说它的它的呃竖向的这个空间其实并不大。但是你拿拿起来它那块板以后，你会发现下面可以放一个二十寸的旅行箱。这个深深坑啊，下面有一个很大的一个储物空间，我觉得放一个旅行箱都可以放。那么这个相对而言就可能就就就,就比较好了，啊，这就比较好了。那么这个就是。储物空间嘛，储物空间嘛。那么静态的话，这台车我觉得算一台还不错
1: 的车，啊、标准吧、oh, 只能标准 ，OK 的就是超过就是及格线的，对。一台产品
0: ，对。那么还有一个问题啊，就是说这辆车呢，就是我们坐下来的感,感觉，啊，就是说在静态的坐下来的感觉，就是第一个它的轴距不长嘛， 2 6 1 0嘛，那后面的腿部空间肯定是不行的，啊，相对偏小的。但是它有一个比较严重的问题，就是它的靠背很直。这一点我问了一下销售员，我说来看车的人有没有跟你们提过你们这个车？个对，这是一个通病，就是说所有的人都觉得它的靠背比较直。那也就意味着。这样的一个比较直的靠背是不太适合于长途驾驶的啊，你坐的会很累啊。你城市里面你坐个二十分钟，坐个半个小时，你从这点到这点，那我觉得直一点靠背也无所谓。但是如果说你长途的话，我是明显觉得这个靠背太直了一点啦，太直了一点。这个也是它这个后座这一块的一个一个特点吧，或者说是槽点。对，那么。嗯，对于后面的这个出风口啊，那么我们在试驾车上我摸了一下、啊，那个塑料还是老问题，那个塑料材质太差了。这个后面有两个出风口的那个呃拨口嘛，其中一个已经坏了，已、yeah. 经啊已经断了，因为我看的那个材质是真的很脆真的很脆。那么这还是一个用料的问题。那么基本上外观和静态的内饰部分的东西就这么多了。那么来说一下，就是驾驶的一个感受，对，和乘坐的一个感受我们来，来聊一下开起来到底如何吧。那天是
1: 我先开的嘛，对吧？因为我比较关心电动车的什么，其实它的一个就是油门和刹车的一个就是调教，嗯，就踩下去到底重不重，对吧？嗯、轻不轻，重不重，就是动力的响应快不快。嗯、当这台车在一个就是常规模式驾驶时候呢，就是这个油门啊，嗯，就是我觉得是偏重的，偏重一点，因为踩下去你需要踩就是。至少要踩个就是四分之一吧、嗯，或者是三分之一，你才会在标准模式下对才能感到就是那个动力会出来，就车会明显会动嘛。嗯，但这个就是我觉得就是不太好的一点。对，这个感觉有就是像上次我们在去试驾那个威马之后、嗯，感觉是差不多的，嗯、就这个油门非常重、嗯、或者是非常紧，嗯、要踩的比较深才会就是嗯车才能动嘛。
0: 呃，这个其实就像你我们试完了车，你再跟我说，就是这辆车它不是一个轻便的车，轻快的车，就是你开起来的感觉，它不是一个好像非常灵动的啊，或者说一触即有的，反应很快，或者说很轻的一个车。那么，那么你就是说你在正常的一个模式下面，其实你是，呃，需要花一点啊，或者说、呃、脚感上面是稍微要重一点的，对，花时间去适
1: 应的嘛。对，但是在运动模式的情况下面，嗯，那相对来说呢，就是反应就符合了啊，反应就好像就变得正常了，就变成一个就是我们开油车的那种感觉，就是你脚踩下去啊，把动力就会随之而来，嗯，那这个是提速也很快。油门的问题，然后再说一下什么刹车的问题，嗯、就刹车啊，就是我觉得这个刹车脚感不好，问题还蛮大的，就是前一半踩下去是空的，没有，没有，没有刹车。我甚至就是我觉得就是我要刹车了，对,对吧对？我刹车脚放下去之后，我觉得车还会往前冲，还会走一下，对，让我就是我。我已经很
0: 久很久开车没有，就是有心悸的这种感觉了，就是信心不足了啊！就我也很害怕，你知道吧？就对，呃，这一点我我认同啊，就是因为杨磊试完了以后换我去试，那我正常起步以后，他正好是一个小下坡，然后要从自行车道转到正常的车道，那么边上有一些电瓶车过来，那我就肯定稍微带一脚刹车，但是我一带是没有的，那我就一紧，心里一紧，那就肯定就稍微要重一点下去了，嗯、他就一下站住了。那就说明它的刹车不是很线性，或者说是它的整个的初段刹车是没有的，啊，那么这个呢，其实说实话呢，也可能是需要你去适应一下，可能你开一段时间啊，作为一个，呃，作为一个老司机吧，我觉得我从刚开始第一脚，因为我心里有底了，我知道它刹车位置在哪里，那我基本上后面的试驾、啊，我就我就比较清楚，我应该给一个什么样的力去控制住这个刹车，那么后面也问题不大嘛，但是对一个新手啊。我觉得可能这是一个问题啊,啊，对啊，这对一个新手而言，这个刹车有点,有点危险。如果你的驾驶经验和你的脚感不是非常好的话，嗯、可能你要花一段时间去适应这样的一个一个踩刹
1: 车的感觉。但也有办法修正，就是它有一个那个，嗯、它那个动能回收啊，嗯，是可以有调节的啊。这个是另外一种讲
0: 法了，对对,对,对有三
1: 项调节嘛，有一个大中小,小、啊。当我们调到最大的时候，嗯、基本上就是你油门松掉
0: 啊，它、嗯、就、嗯、这个车就速度就降下来了，
1: 对、啊、对对。对对是这样，那这个我觉得就是你你习惯哪哪一个档？因为那天都试了嘛，嗯、就是大、中、小，我们基本上都
0: 试了。你觉得哪个档比较舒服一点？嗯，我先说几个啊，就是说从动能回收的角度上讲，嗯、我觉得呃，它是低中、中、高三种动能回收方式、嗯。那么低速的动能回收方式相对是比较自然的，就是它基本上和普通的燃油车的滑行是差不多。那么中档的动能回收呢，我觉得有一些些拖拽感。但是是属于合理的、比较能接受的，啊，它肯定没有像燃油车这样啊非常顺畅的滑行，它肯定有一些些牵制，但是我觉得可以接受。那么高那就不用讲了，基本上就属于一个电动车最标准的这个动能回收了，就是你基本上在城市里面，如果说是走走停停的话，你基本上就不用带刹车了，你一扔，那速度就降下来了。那么这是一个动能回收这一块，就是低中高的一个感觉啊。另外一个就是它的三个驾驶模式吧，就是普通、标准和运动模式。那么这三个模式里面，我最喜欢的是它的运动模式对，啊，这个这个喜欢这个运动模式的理由是什么呢？第一个就是说它的这个反应啊，相对就比较灵敏了啊，油门也好啊，当然方向会变重嘛，因为它其实方向它的整个方向也是可以调轻柔和标准和动态的。那么这个相对而言，就是我我割了一下动态的这个模式和加上动态的这个方向的这个手感，那么我觉得这个车是可以的。那么最主要的一个问题，其实为什么可以呢？除了它的油门的反应和方向的这个握感和回馈的这个这个分量，那么最主要的一个问题就是说它的避震。嗯，就是你在开的时候，就是刚刚开始在开的时候，是我们在正好在。在在五角场这个拥堵的路面嘛，走走停停，而且有一些沟沟坎坎的，或者说减速带啊等等，其实是比较硬的，而且有点弹跳。那么，但是我后面到呃，就是后面那一段路嘛，就是比较车没有了。然后我在试那段时候，其实我是把它跑起来的，所有的都是搁到最运动的模式，然后油门也加下去了。哎，它反而会有一些滤震的感觉，一些起伏的感觉是任性就任性就出来了。就是说，这个避震可以说这个初段是很硬的，就是你在速度慢的时候，你会觉得弹跳；但是你速度跑起来了以后，哎，它反而好像又舒服一点了。那么这也是我比较喜欢的它一个动态模式，就跑起来了以后的感觉。那标准模式呢，其实是一个水平，如果论水平的话，它其实是一个正常的一个水平，可能还偏下一点点。偏下一点点，那么 Eco 模式就不用讲了，基本上是以我们这种驾驶习惯来说是没有办法开的，就不能接受的，基本上是比较懒惰的一个情况。那么转向嘛，反正它三个模式嘛，轻柔、标准和动态，其实都是有区别。那么最主要是它的整个方向盘啊，我我比较吐槽的就是它很硬，它那个方向盘就看上去其实是蛮粗的，但是握感上面是邦邦硬的那个手感啊是不太好。那么这个是呃，总体就是我们跑起来以后的这个这个这个感觉吧。那么基本上行驶起来，呃，差不多就是这点信息了，给大家啊
1: 。那在这一次我们试驾的过程当中啊，就是我们去体验了蛮多的它的就是驾驶辅助的功能，嗯，对吧？因为其实我们在我们其实试驾过很多有驾驶辅辅助功能的车、嗯，但是在那些试驾的过程当中呢，嗯、我们都没有体验到，嗯。对吧？我不知道为什么是，可能是对每可能每家人家的，就是他的一个体验的一个、嗯、就是试驾的一个流程会不一样。嗯嗯嗯。可能就是 G 三，就是小鹏的 G 三，他们对他们这台车的，就是驾驶辅助的功能比较有信心。嗯，对吧？就是试驾员特地就是选了一段比较拥挤的路去嗯，嗯。嗯演示它的一个驾驶辅助的功能，嗯，那这个功能我觉得做的还还可以，还不错。而且我觉
0: 得，嗯，嗯它前面所讲的，就是说目前开通的这个版本，其实还有一些东西不能用嘛。那么，呃，以后还是可以通过平台升级的啊，就是它的这个远程升级是可以的，因为它
1: 目前是没有那个自动刹车，对，是没有的。嗯、然
0: 后在那个那个也没有，好像
1: 是弯道的，就是弯道,弯道的保持，对，弯道保持没有，对吧对？还没有。到后面它会有一个就是升级，它还会有那个就是。变道的辅助，嗯，对自动的一个变道辅助，嗯、那这个这些也是我觉得是这、嗯、这台车啊，就是我觉得蛮蛮有亮点或者是蛮有噱头的
0: 点，嗯，就是它现在可以这么说的，就是呃呃，车机部分啊，就是人机交互这一块，包括从行驶的人机交互也好，包括从整个那个那个大的那个大屏。包括它里面其实有一个口令嘛，就是它叫小小布吗？还、啊、叫什么？小屁，小好像。小屁，啊，对对对，他说小屁怎么怎么怎么，那很简单，我们也试一下，小屁，关闭车窗，他哗哗哗把车窗。而且呢，他有一点我我发觉，就是我说小屁，关闭车窗，那么这个时候是一个什么状态呢？是只有杨磊的驾驶位的这个车窗是打开的，其实我们另外三个车窗都是关闭的。然后他回复你就说正在关闭前左前窗。哎，我觉得还是蛮蛮好的，蛮智能的。啊，就是说蛮智能的。那么就是说呢，它的这个识别度也还不错，也还不错。就是毕竟就是说现在啊，就是说我们说的这个电动车的这些新新造车势力里面，其实在这方面的功力，我的觉得绝对比比特斯拉好。因为特斯拉其实它是一个非常封闭的系统，它也不能 CarPlay， 也不能什么，而且呢，它其实是相对逻辑各方面还是比较复杂的啊，就是说人机交互这一块的东西。那么，包括现在我们说的这个未来也好啊，包括现在说的小朋友也好，我们就自己试了一下啊，把空调调到多少度，包括关闭车窗，这一些指令性的东西，或者说我需要调整驾驶模式到动态，或者说我需要方向盘轻柔，其实你都是可以通过语音小 P 去改变了。那我觉得这个是一个是一个亮点啊，就是说越来越智能化了嘛，越来越智能化了。那我相信。这种东西肯定会越做越好的，随着这个不断的软件的升级，我相信它的识别率也好啊，这些方面的东西都会逐步逐步的提升。那么是一个可以玩玩的东西啊,啊。那最后啊，就是我
1: 们来总结一下，嗯、这台车就是老倪觉得有哪些优点？这台车，呃，我觉
0: 得就是说呢，几个优点啊，就是一个是。呃，整体来说呢，呃，符合一个十几万车的一个标准啊，这个算优点，这只能说，呃对于造车新势力而言，我们把它当成一个优点啊。如果说是一个传统车企的话，这个是应该做到的一件事情。那么第二个呢，就是说呢，呃，它现在的内饰这部分的东西是符合的啊。我觉得，包括因为我们试的是 NAPA 嘛，啊，标准版本，回头有时间我们再去看一下它的那个皮质各方面的东西。那么车内空间。乘坐空间不足，这个算缺点，啊，算缺点的。但是后备箱空间可以，啊，这个后备箱是可以的。那么驾驶起来呢？其实我前面已经讲了非常仔细了，人机交互是它的亮点，啊，这是这是作为一个一个产品的亮点。那么外观也不难看，啊，外观肯定比威马好看，啊。那么内饰说了，驾驶感受呢？我觉得总体的驾驶感受比威马好，就威马是太硬。一点韧性都没有，甚至于说，我说我坐在后面的时候，还听到后悬架金属的哐哐的声音、啊。哎，对，那么这个是没有的。那么，特别是我比较喜欢它运动的，跑起来以后，它还是有点忽忽悠悠，有一点这种滤震的感觉啊。还是特别是过一些呃桥梁的上抛和呃下去的话，它其实还是有点韧性的，还是不错。那么，呃，基本上这个产品我觉得呃可以了。就从目前的升级状况而言，是可以卖了。你觉得可以卖了我觉得可以卖了，可以卖了。<笑>那么它还有很多升级的空间啊。就是说，呃，我们试的这个车和展厅的车其实是两个版本嘛。那我就明显觉得，同样它都是 n a p a 的这个后座和皮子，对不对？那我我觉得这两台车的坐的感觉啊，我觉得可能它的后座已经升过级了，它的柔软度各方面已经比我们试驾的那台车要好。那说明。小鹏还是在优化一些
1: 东西的。那最后我来说一下我对这台车的看法。它的优点呢，我觉得这台车最大的优点是什么？是目前所有市面上我们可以看得到的，就是电动车里面最适合年轻用户使用的一台电动车。嗯、不管从外形对吧、嗯，到配置，嗯、到价格，都需求都比较符合就是年轻用户的需求，对条件或者是。需求，那这个可能是、嗯、我觉得是小鹏 G 三的最大的一个优点嗯。嗯，那缺点是什么？缺点是你前面觉得这个车能卖了，能卖。我觉得这个车还不行，还不能卖。我觉得还不能卖，因为至少我认为它要卖的话，嗯、要把它的那些就是现在还没有开放的功能。
0: 哎、啊，你你老是纠结于这个功能，那这是因为我钱都付了
1: 嘛，对吧？我、嗯、我已经把硬件的钱付了，对吧？你为什么不为？那你现在未来还有好多功能没开呢，呢。所以未来一直被吐槽嘛，对吧？我们不能学坏嘛，<笑>应该应该学好嘛，对吧？那这是一嘛，嗯、二呢就是我觉得这台车的在就是驾驶的这个就是驾驶方面的调教啊，嗯，特别是油门啊和刹车，嗯、这也有优化的，我觉得可以优化的空间还有。还非常大，还不是一点点，嗯、我觉得还非常大。嗯、那如果能够做到就是这两点都 OK 的话，那我觉得这个车是能够买的。因为这台车其实对我来说还有那么一点点的吸引力，但是我肯定不会现在买这台车。如果我要真买这台车的话，嗯、那可能会会过半年、嗯，对吧？至少等它再生。三次两个级啊，两次级或者三次级之后、嗯，那可以再去试驾一下这个车，看看这个车嗯
0: ，怎么样、呃？我是不是可以这样理解啊？因为我们之前在试威马的时候，我们就讨论过这个车到底卖给谁啊？对对不对？因为我们那天在威马的展厅也碰到了这样的一个伙计是来提车的，嗯、那么这个其实就是一个非常标准的用户形象，就是一个刚刚学完驾照、啊、第一台车的用户，没有开过其他的车的人啊，那对于车的要求本身。各方面的要求啊，路感啊，什么东西其实都是比较空洞的。那么，他只要跑上去能遮风、能挡雨啊，没有没有太多的这种驾驶体验或者说是要求，特别是对于整个底盘的呃运动也好啊、舒适也好，他没有太多的要求。那这是他的一个用户，就是第一台车的，对于驾驶没有太多的感觉，不是老司机的。那么，这个是符合的。那么对于我们而言，其实说实话，我们都开了那么多年的车了，你也开了那么多年车了。其实对于一辆车最基本的一些要求是不可以变动的，比如说它刹车的感觉呀、啊，对吧？你心里要有底嘛，对不对？那么油门的舒服程度啊，或者说整个悬挂的滤震的感觉呀、啊，其实我们其实是带着一个标准去的。那对于你前面所说的这个标准而言，你的标准。这台车是不符合的，对，还没达到，还没达到，所以，但是我我说的标准是，这台车具备了最基本的遮风挡雨、安全，对吧？然后再加上就是说我们说的最最基本的一个车的素质，嗯，这台车是可以买的，没什么不可以买，而且。也就十几万的一个车嘛，你不会买这个车，的。我我以所以你
1: 会说这个车是可以买的，呃，可以买，
0: 可以买。我觉得就是它还有很多优化的空间嘛、嗯，而且这些优化的空间其实很多，呃，软件上的优化其实是通过云平台就可以去改变的，包括包括程序的优化啊，就是说它的这个呃驾驶体验的优化，其实也是可以通过刷程序来解决的。那么，呃，我觉得还是还是可以考虑的啊，就是同样。魏玛和小鹏的话，那我更更推荐小鹏，当然它可能贵两三万块，对吧？我更推荐它而已。好，那我们的这期节目
1: 就到这里结束了， okay. 对吧？然后我们下周我会和老倪去试一台吉利的嗯小型小 SUV， 对吧,、嗯 SUV, 对吧对？非常红的一台 SUV， 这台车还蛮神奇的、嗯，就是上市好像也就三个月，嗯，就平均月销量过。一万二过完了、嗯，对吧？我们要下周会去试一下这台车，那看一下这台车凭什么能够有有这样的一个底气？对，有这么样的一个销量、啊。对，好，那感谢大家收听我们的节目，谢谢，拜拜，拜拜。